0: Gära Mujeen och China Du, beståkade medlemmöter, mina damer och herrar. Gjort ett välkomnande till Sänsakademién under Tarenschabangsledning av Åresnovelltrisinstitutet. Berättelsen är kanske den ursprungliga kunskapsformen. Den lånar sig till uppsager om snarast vad som helst, och den känner få språkliga begränsningar. Det kanske viktigaste funktionen är att göra tillvaron tydlig. Berättelsen är en liten värld, ett mikrokosmos som tvingar den stora världen att visa sitt ansikte. Den verkliga berättaren kan skildra en bondby så att vi får syn på ett helt samhälle. Den grekiska antiken gjorde en bordskildnad mellan historien och dichten. Den förra berättade vad som har hänt. Den senare vad som kunde ha hänt. Det är en distinktion mellan sanna och sandolika som skämbart minskar diktenes sanningsvärde. Men diktwerket tar en liten omväg och överraskar oss. Det händer att berättelsen säger mer om vad verkligheten än vad en vedtagna historia kan åt oss komma. Ja, det händer. att berätta för oss upplevelsen, att vi står mitt i den verkliga historien. Den starka berättelsen fortsätter se där vi bara tror då se. Där av berättelsens kraft. Där av berättarens ansvar. Möja en välkommen fram. 把我刚才的话转移给大家，我向他表
1: 示热烈的祝贺。嗯、啊，我的演讲是题目是“讲故事的人”。尊敬的瑞典学院士或者网络，我想在座的各位对遥远的高米东北乡已经有了互动。你们也许看到了我的九十岁的老父亲。看到了我的哥哥姐姐、我的妻子女儿和我的一岁零四个月的外孙女，此刻最想念的人，我的母亲，你们永远无法看到了。我获奖后，很多人分享了我的光荣，但我的母亲却无法分享了。我母亲生于一九二二年，卒于一九九四年。她的骨，去年一条铁路要从那儿穿过。我们不得不将他的坟墓迁移到距离村子更远的地方。掘开坟墓后，我们看到棺木一。我听到了母亲呼唤我的乳名，乳名。我从草垛里钻出来，以为会受到打骂，但母亲没有打我，也没有骂我，只是抚摸着我的头，口中发出长长的叹息。我记忆中最痛苦的一件事，就是跟随着母亲去集体的地里捡麦穗儿。看守麦田的人来了，捡麦穗的人纷纷逃跑。我母亲是小脚，跑不快，被捉住。那个身材高大的看守人扇了他一个耳光。他摇晃着身体跌倒在地。看守人没收了我们捡到的麦穗儿，吹着口哨扬长而去。我母亲嘴角流血，坐在地上，脸上那种绝望的神情让我终生难忘。多年之后，当那个看守麦田的人成为一个白发苍苍的老人，在集市上与我相逢，我冲上去想找他报仇，母亲拉住了我，平静的对我说：“儿子，那个打我的人与这个老人并不是一个人。”我记得最深刻的一件事，是一个中秋节的中午，我们家难得的包了一顿饺子，每人只有一碗。正当我们吃饺子时，一个乞讨的老人来到了我们家门口。我端起半碗红薯干打发他，他却愤愤不平地说：“我是一个老人，你们吃饺子却让我吃红薯干，你们的心是怎么长的？”我气急败坏地说：“我们一年也吃不了几次饺子。”一人一小碗，连半饱都吃不了。给你红薯干就很好了。你要不要？你要就要，不要就滚。母亲训斥了我，然后端起她那半碗饺子，倒进了老人的碗里。我最后悔的一件事，就是跟着母亲去卖白菜，有意无意的多算了一位买白菜的老人一毛钱。算完钱，我就去了学校。当我放学回家时。看到很少流泪的母亲泪流满面，母亲并没有骂我，只是轻轻地说：“儿子，你让娘丢了脸。”我十几岁时，母亲患了严重的肺病，饥饿、病痛、劳累，使我们这个家庭陷入困境，看不到光明和希望。我产生了一种强烈的不祥之感，因为母亲随时都会自寻短见。每当我劳动归来，一进大门就高喊母亲，听到她的回应，心中才感到一块石头落了地。如果一时听不到她她的回应，我就心惊胆颤，跑到厢房和磨房里去寻找。有一次，找遍了所有的房间，也没有看到母亲的身影，我便坐在院子里大哭。这时，母亲背着一捆柴草从外边走进来，她对我的哭很不满。但我又不能对他说出我的担忧。母亲看透了我的心思，她说：“孩子，你放心，尽管我活着没有一点乐趣，但只要阎王爷不叫我，我是不会去的。我生来相貌丑陋，村子里很多人当面嘲笑我，学校里有几个性格霸蛮的同学甚至为此打我。我回家痛苦，母亲对我说：‘儿子，你不丑。’”你不缺鼻子，也不缺眼，四肢健全，丑在哪里？而且只要你心存善良，多做好事，即便是丑也能变美。后来我进入城市，有一些很有文化的人，依然在背后甚至当面嘲笑我的相貌。我想到了母亲的话，便心平气和地向他们道歉。我母亲不识字，但对识字的识字的人十分敬重。我们家生活困难，经常吃了上顿没有下顿。但只要我对他提出买书、买文具的要求，他总是会满足我。他是个勤劳的人，讨厌懒惰的孩子。但只要是我因为看书耽误了干活他从来没有批评过我。有一段时间，集市上来了一个说书人，我偷偷的跑去听书，忘记了他分配给我的活为此，母亲批评了我。晚上，当他就着一盏小油灯为家人赶制棉衣时，我忍不住的想白天从说书人那里听来的故事复述给他听。起初，他很不耐烦，因为在他的心目中，说书人都是油嘴滑舌、不务正业的人，从他们的嘴里冒不出什么好话来。但我复述的故事渐渐的吸引了他。以后每逢吉日，他便不再给我派活。默许我去集上听书，为了报答母亲的恩情，也为了向他炫耀我的记忆力，我会把白天听到的故事，绘声绘色的讲给他听。很快的，我就不满足复述讲说书人讲的故事，我在复述的过程中不断的添油加醋，我会投我母亲所好，编造一些情节，有时候甚至会改变故事的结局。我的听众。也不仅仅是我的母亲，连我的姐姐、我的婶婶、我的奶奶，都成为了我的听众。我母亲在听完我的故事后，有时也会忧心忡忡的，像是对我说，又像是自言自语：“儿子，你长大了会成为一个什么样的人呢？难道要靠刷贫嘴吃饭吗？”我理解母亲的担忧，因为这村子里，一个贫嘴的孩子是招人厌烦的。有时候还会给自己和家庭带来麻烦。我的小说《牛》里边就有一个因为多说话而被村里人厌恶的孩子，这里边就有我童年的影子。我母亲经常提醒我少说话，她希望我能做一个沉默寡言、安稳大方的孩子。但在我身上却显露出极强的说话的能力和极大的说话的欲望，这无疑是极大的危险。但我的说故事的能力又带给了他愉悦，这使他陷入深深的矛盾之中。俗话说“江山易改，本性难移”。尽管有父母亲的谆谆教导，但我并没有改掉我喜欢说话的天性，这使我的名字，这使得我的名字莫言很像是对自己的讽刺。我小学未毕业就辍学，因为年年幼其弱，干不了重活。只好到荒草滩上去放牧牛羊。当我牵着牛羊从学校门前路过，看到昔日的同学们在校园里面打打闹闹，我心中充满了悲凉，深深地体会到一个人，哪怕是一个孩子，离开群体后的痛苦。到了荒滩上，我把牛羊放开，让他们自己吃草。蓝天如海，草地一望无际，周围看不到一个人影。没有人的声音，只有鸟儿在天上鸣叫。我感到很孤独，很寂寞，心里边空空荡荡。有时候我躺在草地上，望着天上懒洋洋的飘动着的白云，脑海里边浮现出许多莫名其妙的幻象。我们那地方流传着许多狐狸变成美女的腐朽，幻想着能有一个狐狸变成的美女来与我作伴放牛，但她始终没有出现。但有一次。一只火红色的狐狸从我面前的草丛中跳出来，我却被吓得一屁股蹲在了地上。狐狸跑没了踪影，我还在那里颤抖。有时候我会蹲在牛的身旁，看着湛蓝的牛眼和牛眼中我的倒影；有时候我会模仿着鸟儿的叫声，试图与天上的鸟儿对话；有时候我会对着一棵树诉说心声，但鸟儿不理我，树也不理我。许多年后。当我成为一个小说家，当年的许多幻想，都被我写进了小说。很多人夸我想象力丰富，有一些文学的爱好者也希望我能告诉他们培养想象力的秘诀。对此，我只能报以苦笑。就像中国的先贤老子所说的那样：“俯兮赫所福赫兮祸所伏，祸兮福所依。我童年辍学，饱受饥饿。孤独无书可读之苦，但我因此也像我们的前辈作家沈从文那样，及早的开始阅读《社会人生》这本大书。前面所提到的到集市上去听说书人说书，仅仅是这本大书中的一页。辍学之后，我混迹于成人之中，开始了用耳朵阅读的漫长生涯。两百多年前。我的故乡，曾出了一个讲故事的伟大天才蒲松龄。我们村里的许多人，包括我，都是他的传人。我在集体劳动的田间地头，在生产队的牛棚马厩，在我爷爷奶奶的热炕头上，甚至在摇摇晃,晃晃晃晃的行进的马车上，聆听了许许多多的神鬼故事、历史传奇、逸文趣事。这些故事。都与当地的自然环境、家族历史紧密地联系在一起，使我产生了强烈的现实感。我做梦也想不到，有朝一日这些东西会成为我的写作素材。我当时只是一个迷恋故事的孩子，最新的聆听着人们的讲述。那时我是一个绝对的有神论者，我相信万物都有灵性。我见到一棵大树也会肃然起敬，我看到一只鸟会感到它随时都会变化成人，我遇到一个陌生人，也会怀疑它是一个动物变化而成。每当夜晚，我从生产队的技工房里回家时，无边的恐惧便包围了我。为了壮胆，我一边奔跑一边大声歌唱。那时我正处在变声期，嗓音嘶哑。声调难听，我的歌唱对我的乡亲们绝对是一种折磨。我在故乡生活了二十一年，期间离家最远的是乘火车去，乘火车去了一次青岛，还差点迷失在木材厂的巨大木材之间，以至于我母亲问我去青岛看到了什么风景时，我沮丧地回答他：什么都没看到，只看到了一堆堆的木头。但也就是这次青岛之行，使我产生了想离开故乡，到外边去看世界的强烈的愿望。一九七六年二月，我应征入伍，背着我母亲卖掉结婚时的首饰帮我购买的四本《中国通史简编》，走出了高密东北乡这个既让我爱又让我恨的地方，开始了我人生的重要时期。我必须承认。如果没有三十多年来中国社会的巨大发展与进步，如果没有改革开放，也不会有这样一个作家。在军营的枯燥生活中，我迎来了八十年代的思想解放和文学热潮。我从一个用耳朵聆听故事、用嘴巴讲述故事的孩子，开始尝试用笔来讲述故事。起初的道路并不平坦，我那时并没有意识到我二十多年的农村生活。是文学的富矿。那时候，因为文学就是要写好人好事，就是要写英雄劳模，所以尽管也发表了几篇作品，但大部分文学价值不高。一九八四年秋，我考入了解放军艺术学院的文学系，在我的恩师、著名作家徐怀征的启发指导下，我洗出了《秋水》《枯荷》《透明的红萝卜》。《红高粱》等一批中短篇小说，在《秋水》这篇小说里，第一次出现了“高米东北乡”这个字眼。从此，就如同一个四处游荡的农民，有了一片土地。我这样一个文学的流浪汉，终于有了一个可以安身立命的场所。我必须承认，在创建我的文学领地“高米东北乡”的过程当中。美国的威廉·福克纳和哥伦比亚的加西亚·马尔克斯给了我重要启发。我对他们的阅读并不认真，但他们开天辟地的豪迈精神激励了我，使我明白了一个作家必须要有一块属于自己的领地。一个人在日常生活中应该谦卑退让，但在文学创作中必须意志气使，独断专行。我追随这两位大师两年，即意识到必须尽快地逃离他们。我在一篇文章中写道：“他们是两座两座灼热的火炉，而我是冰块。如果离他们太近，就会被他们蒸发掉。”根据我的体会，一个作家之所以会受到某一位作家的影响。其根本是因为影响者和被影响者灵魂深处的相似之处，正所谓，正所谓，正所谓，心有灵犀一点通。所以，尽管我没有很好的去读他们的书，但只读过了几页，我就明白了他们干了什么，也明白他们是怎样干的。随即，我也就明白了我该干什么和我该怎样怎样干。我该干的事情其实很简单，那就是用自己的方式讲自己的故事。我的方式就是我所熟知的集市说书人的方式，就是我的爷爷奶奶、村里的老人们讲故事的方式。坦率地说，讲述的时候，我没有想到谁会是我的听众。也许我的听众就是那些跟我母亲一样的人，也许我的听众就是我自己。我自己的故事。起初就是我的亲身经历，譬如《枯和中那个遭受疼痛打的孩子，譬如《透明的红萝卜》中那个自始自始至终一言不发的孩子。我的确曾经因为干过一件错事而受到过父亲的痛打，我也的确曾在桥梁工地上为铁匠师傅拉过风箱。当然，个人的经历无论多么奇特，也不可能原封不动的写进小说。小说必须虚构，必须想象。很多朋友说，《透明的红萝卜》是我最好的小说，对此我不反驳，也不认同。但我认为，《透明的红萝卜》是我的作品中最富有象征性、最意味深长的一部。那个浑身漆黑、具有超人的忍受痛苦的能力和超人的感受能力的孩子，是我全部小说的灵魂。尽管在后来的小说里，我写了很多的人物。但没有一个人物比他更贴近我的灵魂，或者可以说，一个作家所塑造的若干人物中，总有一个领头的。这个沉默的孩子就是一个领头的。他一言不发，但却有力地领导着形形色色的人物，在高密东北乡这个舞台上尽情地表演。自己的故事总是有限的，讲完了自己的故事，就必须讲他人的故事。于是。我的亲人们的故事，我的村人们的故事，以及我从老人口中听到过的祖先们的故事，就像听到集合令的士兵一样，从我的记忆深处涌出来。他们用期待的目光看着我，等待着我去写他们。我的爷爷奶奶、父亲母亲、哥哥姐姐、姑姑叔叔、妻子女儿，都在我的作品里面出现过。还有很多的我们高密东北乡的乡亲。你都在我的小说里露过面，当然，我对他们都进行了文学化的处理，使他们超越了他们的自身，成为了文学中的人物。我最新的小说《蛙》，《蛙》中就出现了我姑姑的形象。因为我获得了诺贝尔奖，很多记者到他家采访，起初他还耐心地回答提问，但很快便不厌不胜其烦，跑到县城里他儿子家躲起来了。姑姑确实是我写吧时的模特儿，但小说中的姑姑与现实生活中的姑姑有着天壤之别。小说中的姑姑专横跋扈，有时候简直像个女匪；现实中的姑姑和善开朗，是一个标准的贤妻良母。现实中的姑姑晚年生活幸福美满，小说中的姑姑到了晚年却因为心灵的巨大痛苦患上了失眠症。身披黑袍，像个幽灵一样在暗夜中游荡。我感谢姑姑的宽容，她没有因为我在小说里把她写成那个样子而生气。我也十分敬佩我姑姑的明智，她正确的理解了小说中人物与现实中人物的复杂关系。我的母亲去世后，我悲痛万分，决定写一部书献给她。这就是那一本《丰乳肥臀》，因为心有崇竹。因为感情充盈，仅用了八十三天，我就写出了这部长达五十多万字的小说的初稿。在《风雪飞屯》这本书里，我肆无忌惮地使用了与我母亲的亲身经历有关的素材，但书中的母亲情感方面的经历则是虚构或取材于高米邓美香诸多母亲的经历。在这本书的卷前语上，我写下了献给母亲在天之灵的话。但这本书实际上是献给天下母亲的，这是我狂妄的野心。野心，就像我希望把小小小小,小的高米东北乡，写成中国乃至世界的缩影一样。作家的创作过程各有特色，我每本书的构思与灵感出发也都不尽相同。有的小说起源于梦境，譬如《透明的红萝卜》。有的小说则发端于现实生活中发生的事件，譬如《天堂钻台之歌》。但无论是起源于梦境，还是发端于现实，最后都必须和个人的经验相结合，才有可能变成一部具有鲜明个性的、用无数生动细节塑造出了典型人物的、语言丰富多彩、结构匠心独运的文学作品。有必要特别提及的是。在《天堂蒜财之歌》中，我让一个真正的说书人登场，并在书中扮演了十分重要的角色。我十分抱歉地使用了这个说书人的真实姓名，当然，他在书中的所有行为都是虚构。在我的写作中出现过多次这样的现象。写作之初，我用他们的真实姓名，希望能借此获得一种亲近感。因此，也发生过与我小说中人物同名的人找到我父亲发泄不满的事情。我父亲替我向他们道歉，但同时又开导他们不要当真。我父亲说：“他在《红高粱》中第一句就是说我父亲这个土匪种，我都不在意，你们还在意什么呢？”我在写作《天堂蒜台之歌》这一类逼近社会现实的小说时。面对着的最大问题，其实不是我敢不敢对社会上的社会上的黑暗现象进行批评，而是这燃烧的激情和愤怒会让政治压倒文学，使这部小说变成一个社会事件的即时报告。小说家是社会中人，他自然有他自己的立场和观点，但小说家在写作时必须站在人的立场上，把所有的人。都当作人来写，只有这样，文学才能发端于事件，但超越事件；关心政治，但大于政治。可能是因为我经历过长期的艰难生活，使我对人性有较为深刻的认了解。我知道真正的勇感是勇敢是什么，也明白真正的悲悯是什么。我知道每个人心中都有一片。难应是非善恶准确定性的朦胧地带，而这片地带正是文学家施展才华的广阔天地。只要是准确的、生动的描写了这个充满了矛盾的朦胧地带的作品，也就必然的超越了政治，并具备了优秀文学的品质。喋喋不休地讲述自己的作品是令人厌烦的，但我的人生是与我的作品紧密相连的。不讲作品，我感觉到无法下嘴，所以还得请大家原谅。在我早期的作品中，我作为一个现代的说书人，是隐藏在文本背后的。但从《檀香行》这部小说开始，我终于从后台跳到了前台。如果说我早期的作品是自言自语、目无读者，从这本书开始，我感觉到自己是站在一个广场上，面对着许多听众。绘声绘色的讲述，这是世界小说的传统，更是中国小说的传统。我也曾经积极地向西方的现代派小说学习，也曾经玩弄过形形色色的叙事花样，但我最终回归了传统。当然，这种回归不是一成不变的回归。《台下行》和之后的小说是继承了中国古典小说传统。又借鉴了西西方小说技术的混合文本，小说领域的所谓创新，基本上都是这种混合的产物。不仅仅是本国本国文学传统和外国小说技巧的混合，也是小说和其他的艺术门类的混合。就像《檀香刑》是有民间戏曲的混合，就像我早期的一些小说从美术、音乐甚至杂技中汲取了营养一样。最后。请允许我再讲一下我的《生死疲劳》这个书名来自佛教经典，据我所知为翻译这个书名，各国的翻译家都很头痛。我对佛教经典并没有深入研究，对佛教的理解自然十分肤浅。之所以以此为题，是因为我觉得佛教的许多基本思想是真正的宇宙意识，人世中的许多分钟。在佛家的眼里是毫无意义的，这样一张至高眼界下的人生人世，显得十分可悲。当然，我没有把这本书写成布道词，我写的还是人的命运和人的情感，人的局限与人的宽容，以及人为追求幸福、坚持自己的信念所做出的牺牲与努力。小说中那位以一己之身与时代潮流对抗的蓝脸，在我心目中是一位真正的英雄。这个人物的原型是我们邻村的一位农民。我童年时经常看到他推着一辆吱吱作响的木轮车，从我家门前的道路上通过。给他拉车的是一头瘸腿的毛驴，为他牵驴的是他小脚的妻子。这个奇怪的劳动组合。在当时的集体化社会里，显得与显得是那么古怪和不合时宜。在我们这些孩子的眼里，也把他们看成了是逆历史潮流而动的小丑，以至于当他们从街上走过时，我们都会充满义愤地朝他们投掷石块。事过多年，当我拿起笔来写作时，这个人物、这个画面便浮现在我的脑海里。我知道。我总有一天会为他写一本书，我迟早要把他的故事讲给天下人听。但一直到了2005年，当我在一座庙宇里看到六道轮回的壁画时，才明白了讲述这个故事的正确的方法。我获得了诺贝尔奖以后，诺贝尔文学奖后引发了一些争议。起初我还以为大家争议的对象是我，渐渐的我感到这个争议的对象。是一个与我毫不相关的人，我如同一个看戏的人，看着众人的表演。我看到那个得奖人身上落满了花朵，也被支上了石块，泼上了污水。我生怕他被打垮，但他微笑着从花朵和石块中站起来。他干净了身上的污水，坦然地站在一边，对着众人说：“对一个作家来讲，最好的说话方式是写作。我该说的话都写进了我的作品里。”用嘴说出的话随随风而散，用笔写出的话永不磨灭，永不磨灭。我希望你们能耐心地读一下我的书，当然我没有资格强迫你们读我的书。即便你们读了我的书，我也不希望你们能够改变对我的看法，因为世界上没有一个作家能让所有的读者都喜欢他，在当今这样的时代里更是如此。尽管我什么都不想说。但在今天这样的场合，我必须说话。那么，我就简单的再讲几句。我是一个讲故事的人，我还是要给你们讲故事。上个世纪六十年代，我上小学三年级的时候，学校里组织我们去参观了一个苦难的展览。我们在老师的引领下放声大哭。为了能够让老能够让老师看到我的表演表现，我舍不得擦去脸上的泪水。我看到有几位同学还悄悄地将唾沫抹到脸上冒充泪水，我还看到一片真哭假哭的同学之间，有一位同学脸上没有一滴泪，嘴巴里也没有一点声音，也没有用手掩面，他睁着大眼看着我们，眼睛里流露出惊讶或者是困惑的神情。事后我向老师报告，报告了这位同学的行为。为此，学校给了这位同学一个警告处分。多年之后，当我因为自己的告密向老师表示忏悔时，老师说：“那天来找他说这个事儿的有十几位同学，我的这位同学十几年前就已经去世。每当想到他，我我就深感歉疚。这件事让我悟到了一个道理，那就是：当众人都哭时，应该允许有的人不哭。”当哭成为一种表演时，更应该允许有的人不哭。我再讲一个故事。三十多年前，我还在部队工作。有一天晚上，我在办公室里看书，有一位老张老长官推门进来，看了一眼我对面的位置，然后自言自语地说：“哦，没有人。”我随即站起来，高声说：“难道我不是人吗？”那位老长官被我顶得面红耳赤，尴尬而退。为了词，为了这件事，我洋洋得意了很久。我以为自己是个英勇的斗士，但事过多年之后，我却为此深感内疚。请允许我讲最后一个故事，这也是许多年前我的爷爷讲给我听过的。有八个外出打工的泥瓦匠，为躲避一场暴风雨，躲进了一座破庙。外边的雷声一阵紧似一阵，一个个的火球在庙门外滚来滚去，空中似乎还有吱吱的龙的叫声。众人都胆战心惊，面如土色。有一个人说：“我们八个人当中，必定有一个人干过伤天害理的事情。谁干过坏事就自己走出庙去接受上天的惩罚，免得让我们好人受到牵连。”自然，没有人愿意出去。又有人提议，既然大家都不想出去，那我们就将自己的草帽往外抛吧。谁的草帽被刮出了庙门，就说明谁干了坏事那就请他出去接受惩罚。于是大家就把自己的草帽往庙门外抛，七个人的草帽都被刮回了庙内，只有一个人的草帽被卷了出去。大家就催着这个人出去受罚，他自然不愿出去。于是大家便把他抬起来，扔出了庙门。故事的结局，我估计大家都猜到了。那个人刚刚被扔出庙门，那座破庙便轰然坍塌。我是一个讲故事的人，因为讲故事，我获得了诺贝尔文学奖。我获奖之后发生了很多精彩的故事，这些故事让我坚信真理和正义是存在的。在今后的岁月里。我将继续讲我的故事，谢谢大家。